0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Amma ba'du Sidang pendengar dirahmati Allah SWT Pada petang ini dalam episod Secangkir Milu Panas Saya ingin membincangkan masalah depresi Tekanan perasaan Dan hubungannya dengan agama Sekarang ni kita dapati banyak sangat seruan atau dakwaan daripada setengah golongan Yang kononnya melarang kita mengaitkan agama Dengan masalah kesihatan mental atau kesihatan jiwa Mereka mengatakan agama bukanlah penyelesai kepada masalah Dan agama juga bukan punca Jadi jangan kita sentuh langsung pasal agama Dengan orang yang mengalami masalah tekanan jiwa Adakah benar dakwaan ini? Pertama sekali saya mengatakan dakwaan ini tidaklah benar 100% kerana kalau kita merujuk kepada kajian yang dilakukan di barat sebagai misalnya apa yang telah dikeluarkan oleh American Journal of Psychiatry pada tahun 2004 didapati hasil kajian mereka berkenaan dengan Religious Affiliation and Suicide Attempt merumuskan bahawa Religiously religiously, unaffiliated subjects had significantly more lifetime suicide attempts Significantly more lifetime suicide attempts And more first degree relative who committed suicide than subjects who endorse a religious affiliation Kita baca lagi sekali Religiously unaffiliated subjects had significantly more lifetime suicide attempts and more first-degree relatives who committed suicide than subjects who endorse a religious affiliation. Unaffiliated subjects were younger, less often married, less often had children, and had less contact with assembly members. Furthermore, subjects with no religious affiliation perceived fewer reasons for living, particularly fewer moral objections to suicide. In terms of clinical characteristics, religiously, Unaffiliated subjects had more lifetime impulsivity, impulsivity, aggression, and past substance use disorder. No differences in the level of subjective and objective depression, hopelessness, or stressful life events were found. Conclusions: Religious affiliations is associated with less suicidal behavior in depressed inpatients. After other factors were controlled, it was found that greater moral objections to suicide and lower aggression level in religiously affiliated subjects may function as protective factors against suicide attempts. Further study about the influence of religious affiliation on aggressive behavior and how moral objections can reduce the probability of acting on suicidal thoughts may offer new therapeutic strategies in suicide prevention. Jadi kita dapati dalam jurnal, American Journal of Secretary 2004 dikeluarkan ini yang di, uh, dilakukan kajian ini oleh uh, sejumlah saint, uh, ahli pengkajian itulah Kanita Dervick, Maria A. Oquendo, Michael G. Grunbaum, Steve Ellis, Ansley K. Burke dan J. John Mann. Uh, ada berapa orang semua kita boleh bilang di sini? 6 orang pengkaji. Merumuskan bahawa memang ada kesan yang sangat Penting hubungan yang sangat akrab di antara uh, apa yang kita sebut sebagai cubaan membunuh diri dengan orang yang tidak ada pegangan agama. Maksudnya orang yang tidak ada pegangan agama yang etis, nisbah bunuh diri sangat tinggi dalam kalangan mereka. Oleh sebab itulah kita tengok masalahnya seorang tokoh etis yang bernama Alan di Broughton dalam uh, ceramah dia dekat TED mengagaskan ajaran yang disebut sebagai Aetism 2.0 yang menyeru supaya ajaran etis ini sendiri mempunyai unsur-unsur ritual-ritual seperti agama supaya untuk mengelakkan masalah jiwa dalam kalangan orang etis. Bahkan kita dapati lebih dahulu lagi kalau kita melihat kepada William James yang mengasaskan, salah seorang pengasas kepada falsafah pragmatism. Selalu kita bincang dalam Falsafah pragmatisme ni apa yang disebut sebagai pertentangan di antara kaedah ajaran pragmatisme bahawa kebenaran itu ialah berdasarkan kepada apa yang bermanfaat dan prinsip etisme yang menjadi pegangan falsafah barat bahawa tidak percaya kepada tuhan tetapi William James mendapati agama sangat berfaedah tetapi dalam masa yang sama mereka tidak mempercayai kepada Tuhan. Maka akhirnya menurut pendapat William James, manusia tetap disuruh untuk beragama walaupun kita tak yakin Tuhan itu benar-benar wujud dia kata tapi kita suruh manusia beragama uh, supaya mereka mendapat kestabilan dan ketenangan jiwa. Bayangkan, ini yang telah digagaskan oleh golongan etis sendiri mengakui bahawa uh, punca ketenangan jiwa adalah beragama. Ini secara umum beragama, yakni percaya kepada kewujudan Tuhan yang mengatur kejadian alam, yakni beriman dengan takdir bahawa alam ini ada Tuhan yang maha berkuasa yang mengatur kejadian alam. Dan kalau kita melihat dalam satu terbitan uh, di uh, apa nama, disebut sebagai life lifescience.com di sini, saya boleh bacakan dia kata, a large body of research, particularly among people in the United States, has tight religious belief with positive outcomes for mental health. For example, a 2005 study of older adults in the San Francisco Bay Area found that being religious served as a buffer against depression among people in poorer health, with the highest level of depression among those who were in poor health and not religious. In addition, a 2003 study, 2013 study, Found that patients who are being treated for mental health issues such as depression or anxiety responded better to treatment if they believe in God. In another review of 93 studies on religion and health, Dr. Harold G. Coing, or Harold G. Coing, Koen, Coning, Conic. Director of the Center for Spirituality Theology and Health at Duke University Medical Center found that more religious people had fewer depressive symptoms. So ini di antara kajian-kajian yang telah dibuat di barat berkenaan dengan kepentingan agama bagi masalah tekanan jiwa, depresi dan juga tekanan mental. Jika ini agama secara umum. Bagaimana dengan Islam selaku agama yang hak agama yang benar. Tentulah Islam akan menjadi penyelesai kepada semua masalah. Karena itulah tujuan Allah Ta'ala turunkan Islam. Tuan-tuan dan perempuan sedang pendengar rahmati Allah Ta'ala. Cuba tuan-tuan fikirkan balik. Dalam dunia ini siapakah manusia yang kalau kita boleh kaji kehidupannya yang dia ada semua sebab tekanan jiwa. Sebutlah tekanan jiwa dalam bentuk apa? Masalah keluarga, masalah musuh yang ramai, masalah uh, di, dibuli, telah dimaki, dihina, uh, diugut bunuh, diperangi, cubaan bunuh, dalam hidupnya penuh dengan mara bahaya. Siapakah orang ini? Dalam alam ni kita nak jadikan contoh orang yang hidupnya 24 jam dikelilingi bahaya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudiannya para anbiya seluruhnya para nabi-nabi mereka semua hidup mereka dipenuhi dengan pelbagai tekanan yang tidak terbayang oleh mana-mana orang sakit jiwa oleh mana-mana orang yang ada tekanan perasaan dalam alam ini tidak ada siapa pun boleh bandingkan masalah dia dengan masalah yang dihadapi dalam hidup baginda Nabi Alaihi Sallatu Wassalam dan para anbiya Alaihi Wassalam tetapi kenapa mereka ini tenang kerana mereka menjadikan agama sebagai sandaran. Allah Ta'ala tempat mereka bersandar. Bukankah Nabi SAW bersabda, وَجُعِلَتْ قُرْغَةُ عَيْنِ fi salah Dijadikan kecerahan mataku dalam salat. Nabi berkata kepada Bilal RA, Ya Bilal, arihna biha, wahai Bilal. Rehatkan kami dengan salat. Rehatkan kami dengan salat solat bagi nabi adalah rasa yang merehatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran ya ayyuhallazina amanu staeenu bis-sabr was-salah wahai orang yang beriman mohonlah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat dan adalah baginda nabi alaihi salatu wassalam apabila baginda ditimpa satu masalah baginda akan segera menunaikan solat Ibnu Abbasin radhiyallahu anhumah dapat berita bahawa saudaranya meninggal dunia. Dia segera menunaikan salat. Mereka menemui ketenangan dalam salat. Kerana itulah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah Ala bi zikrillahi tatma'innu qulub Dalam surah Ar-Ra'du Al-Takda nyatakan firmannya ini dalam ayat ke-28 daripada surah Ar-Ra'du Orang yang beriman dan tenang hati mereka itu, jiwa mereka dengan mengingati Allah. Sesungguhnya dengan mengingati Allahlah jiwa itu menjadi tenang. Ini adalah kenyataan daripada Allah wa Taala Dengan mengingati Allah, jiwa menjadi tenang. Jadi bagaimana kita mengatakan agama tidak berperanan untuk menenangkan jiwa manusia yang dalam keadaan tertekan. Ini adalah satu pendustaan terhadap nas-nas qata'i al-Quran mendustakan hadis-hadis yang jelas yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam dan telah dipraktikkan oleh baginda Nabi SAW salatu wasallam sendiri telah diamalkan oleh para sahabah radhiyallahu anhum para tabiin tabi' tabiin radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu jami'an dan konsep agama itu sendiri yang merupakan panduan hidup dalam segenap segi Daripada cara kita hendak duduk buang air besar dan air kecil Sampailah kepada urusan pentadbiran negara Semuanya telah diatur dalam agama Takkanlah tiba-tiba masalah kesihatan yang begini Tidak diberi bimbingan oleh agama Kita tak kata agama itu akan menceritakan detail semua perkara Tentulah tidak Tetapi dia ada panduan Dia ada bagi penyelesaian Dia akan tunjukkan kepada kita jalan yang terbaik Bagaimana cara yang sepatutnya dan di antara cara yang telah dijelaskan oleh agama bagi menenangkan jiwa adalah ibadah, peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antara kita tengok kenyataan-kenyataan golongan yang sering tidak mau mengaitkan agama dengan masalah depresi dan tekanan jiwa ini, kita dapati mereka ni ada beberapa isu. Isu yang paling besar saya tengok ialah mereka tidak faham konsep agama. Kebanyakan mereka bila bercakap tentang masalah ini, mereka kata, saya dapati orang yang tekanan jiwa tak ada kaitan dengan dia tidak solat tahajud. Barang kita dapati dia ni mungkin seorang ustazah, dia ni mungkin seorang ustaz, seorang ulama. Ini adalah satu konsep silap berkenaan cara mereka memahami apa maksud agama. Agama yang paling penting adalah keimanan. Bagaimana kepercayaan orang, bagaimana kefahaman dia terhadap agama. Sebab itu dalam kajian di Barat pun dia dia, dia rojok, dia kata... Uh, Orang yang ada agama Tapi tekanan jiwa Ini bergantung kepada Cara dia faham Tuhan itu bagaimana Kalau dia hanya melihat Kepada Tuhan sebagai penghukum Tuhan sebagai sekian-sekian yang negatif Maka ajaran agama yang sebegini Tidak membantu dia Untuk tenang Betul Kita tak nafikan itu Adapun dalam Islam Kita dapati Allah subhanahu wa ta'ala Sentiasa memujuk jiwa orang yang berdosa Untuk kembali kepada dia Allah dinamakan di antara nama Allah ialah Al Jabbar. Di antara maksud nama Allah Al Jabbar ialah dialah yang menganduh hati-hati hambanya yang patah. Dialah yang merawat, dialah yang uh, membantu hamba hambanya dalam keadaan yang sangat sukar. Allahu Akbar Kabirah. Itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kita pagi dan petang kita berzikir ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li shani kulla wa la takilni ila nafsi tarfata Wahai yang maha hidup Wahai qayyum Apa makna qayyum Yang tidak berhajat kepada orang lain untuk menjaganya Tetapi dialah yang menjaga segala yang selain dia Allah adalah al-qayyum Yang menjaga kita semua Dia adalah Rabbul Alamin Yang menjaga alam ini seluruhnya Itu adalah Allah Ta'ala Kita berdoa Dengan rahmatmu Dengan belah kasihanmu ya Allah. Aku bermohon bantuan kepadamu Perelokkan segala urusanku jangan jangan kamu biarkan Aku kepada diriku sendirian, walaupun sekerdip mata. So ini adalah konsep Tuhan dalam Islam. Allah Ta'ala adalah tempat kita mengadu masalah. Tempat kita meluahkan perasaan kita. Tempat kita memohon bantuan dan pertolongan. Jadi, kalau agama bukan penyelesai, apa makna ajaran-ajaran Islam ini datang dalam Al-Quran dan Sunnah? Maknanya orang yang cuba menafikan perkara ini, hakikatnya dia cuba menafikan ajaran Islam secara, secara total. Ini kerana pandangan mereka melihat kepada agama dari sudut zahir. Agama itu maknanya solat lima waktu. Agama itu ialah berpuasa di bulan Ramadan. Agama itu ialah semayang tahajud. Betul, ini adalah agama. Tetapi agama ada dua sisi, zahir dan batin. Agama ada dua sisi, iman adalah qawlun wa amal. Iman itu terdiri daripada ucapan dan amalan Ucapan hati, membenarkan dengan hati Ucapan lisan, mengucap dua kalimat syahadah Dan amalan hati Amalan hati Rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah Dan amalan zahir Semuanya adalah complete package Dan iman boleh berkurang Dengan berkurangnya mana-mana salah satu bahagian ini Dan dia boleh bertambah dengan bertambahnya bahagian-bahagian ini So kalau orang yang bercakap tentang masalah ni dia tak faham konsep iman qaulun wa amal yazidu bi ta'ah wa yanqus bi ma'siyah macam mana hurayannya yang pada tentu kebanyakan mereka yang sekretaris atau psikologis yang bercakap benda ni mereka bukan erti sangat pun bab-bab masalah iman bukan mengaji akidah pun depa pun tak ada kefahaman akidah yang sahih kita boleh berani cakap begitu terus terang kita berani cakap dan ini jelas kerana bila dia bercakap saja, maksudnya kita tahu. Dia bila dia sebutnya kita tahu dia tak faham. Dia tak faham konsep iman. Dia tak faham konsep Islam. Dia tak faham konsep ihsan. Dia tak faham apa makna iman. Apa kedudukan amalan. Zahir dengan amalan hati. Bagaimana di sisi ahli sunnah wal jamaah ada kelaziman di antara amalan batin dengan amalan zahir. Dan kita tengok dalam ajaran Islam, seseorang itu disuruh supaya sentiasa ada rasa yang stabil, seimbang di antara takut kepada Tuhan dengan mengharap kepada Tuhan. Allahu Akbar. Ini kebanyakan orang yang bercakap tentang masalah ini, dia tidak tahu pun bagaimana konsep amalan hati, amalul qulub dalam Islam, dalam akidah Islam. Yang dia merupakan kunci dan tunjang kepada tauhidul uluhiyah. Ia adalah tunjang keimanan seluruhnya. Perasaan al-hubbu fillah, cinta kerana Allah dan mahabbatulllah dan cintakan Allah sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda zaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bilislam dinihi wa bi muhammadir rasula. Merasailah kenikmatan kelazatan iman sesiapa yang redha Allah sebagai tuhannya yang memelihara yang menjaganya. Islam sebagai aturan hidupnya dan Muhammad sebagai utusan Allah yang yang yang, yang perlu ditaati. Jadi kalau dia faham konsep iman dan Islam dan ihsan dan apa dia iman, komposisi iman, the nature of faith, apa dia iman itu, bagaimana cara dia bertambah dan berkurang. Dia akan faham masalah ini bahawa depresi memang ada kaitan dengan agama. Memang ada kaitan dengan agama. Dan cubalah selidik kehidupan orang yang depression ini dari sudut praktiknya kepada agama yang sudut praktisnya kepada agama. Bukan sahaja praktik zahir uh, solat ilmu waktu itu ingat tak? Dari segi kefahamannya. Bagaimana dia faham konsep qada dan qadar, takdir? Bagaimana dengan dengan penghayatannya terhadap doa yang dia baca dalam salat, Adakah dia faham maksud al-Fatihah? Adakah dia faham bila dia sebut Allahu Akbar? Apa yang dia faham tentang Allahu Akbar? Apa yang dia faham bila dia sebut rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa yang dia faham dengan makna wajburni? Dia tak faham. Nak, kalau dia tak faham makna, bagaimana dia nak menghayati solat yang dia lakukan? Sebab itu kita sebut di antara punca atheism ialah kekeringan spiritual. Kekeringan spiritual di sini bukan bermaksud orang ni tidak beramal ibadah. Dia beramal ibadah tapi zahir sahaja tetapi penghayatan tidak ada dia tidak faham konsep sebenar benda itu dibuat dia tidak faham konsep qada dan qadar yang sebenarnya yang kita kata dia adalah lubb tauhid dia adalah inti tauhid mana kita tidak memandang kepada sebab kita memandang kepada semua kejadian alam ini datang daripada Allah taala dan dia ada hikmah sebagai orang mukmin adakah mereka mengetahui hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri almu'min Amat kagum aku berkenaan keadaan seorang mu'min. Iza asabahu jikalau seorang mukmin itu ha, dapat kebaikan. Lalu dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Jikalau dia ditimpa musibah-musibah yang buruk. Lalu dia bersabar. Maka itu kebaikan baginya. Nabi kata ajaban li amril mukmin, Inna amrahu kullahu khairun. Semua keadaannya adalah baik Bagaimana keadaannya baik? Kalau dia dapat nikmat, Dia dapat anugerah daripada Allah Dia bersyukur maka itu adalah baik untuknya Diberikan ganjaran Jika dia dapat musibah dia bersabar Dia tahu ini datang daripada Allah Dan dia terima dan dia tenang dengan ujian Allah Maka dia juga dapat pahala daripada Allah Ta'ala Dan kata Nabi Wa Benar ini tidak dapat Melainkan hanya kepada orang beriman sahaja Orang beriman sahaja. Jadi bagaimana kita nak mengatakan seorang mukmin tidak ada kaitan imannya dengan situasi yang dihadapi. Islam adalah agama yang membimbing kita untuk menghadapi situasi-situasi sukar dalam hidup kita dengan sabar. Sabar ini adalah kerudukan yang tinggi dalam agama Allah SWT. Sepertimana kata sebagian ulama' Tanda kebahagiaan seorang hamba itu Unwanu Sa'adatil Abdi anwanul falah yana idza un'ima shakar seseorang itu tanda dia orang yang berjaya di dunia dan akhirat bila diberi apa nama nikmat oleh Allah dia bersyukur wa idza butli yasar dan bila diuji dengan musibah dia sabar dan bila dia buat dosa dia istighfar dia mohon ampun kepada Allah dan dia yakin Tuhan itu pengampun kita disuruh memohon ampun atas dosa-dosa kita so dosa dalam Islam bukan satu benda yang kita perlu stress kerana kita tuj- bila kita buat dosa Kita tahu ada jalan penyelesaian Kita bertawabat, kita istighfar kepada Allah Kita mohon Allah Ta'ala lindungi kita Daripada melakukan kesalahan Dan kita minta Allah lindung kita Daripada kesan-kesan buruk dosa kita So kita yakin ada Allah Ta'ala Yang akan membantu kita Yang akan membimbing kita Bagaimana kepercayaan ini tidak membantu kita Dalam menghadapi tekanan jiwa Adalah karut kalau kita kata tak membantu Ini adalah kunci The key of solutions semua kunci penyelesaian masalah tekanan jiwa ada pada keimanan kepada qadrat dan qadrat ini. Begitu penting sekali qadrat dan qadrat sehingga dia dimasukkan sebagai rukun iman. Dan yang tak beriman dengan perkara ini, dianggap terkeluar daripada ajaran Islam. Nasalullah al Sebab itulah bunuh diri dianggap dosa yang terbesar dalam Islam. Kerana apa? Kenapa bunuh diri dianggap salah satu dosa besar? Kerana terkandung pada perbuatan bunuh diri itu. Al-Ya'su mir-Rahmatillah berputus asa daripada belas kasihan Allah. Ini di antara punca bunuh diri itu dah Apa yang terkandung dalam dirinya, sebab kata Abu Ja'far At-Tahawi, wal-amnu wal-iyasu yang qulani anil millah. Rasa aman daripada azab Allah dan putus asa daripada rahmat Allah, dua perbuatan ini boleh mengeluarkan seseorang daripada agama Allah Ta'ala. So, dalam Islam kita ada kestabilan perasaan. Kita takut kepada Allah tapi bukan sampai ke tahap kita putus asa daripada rahmatnya. Kita mengharap rahmat Allah tapi bukan sampai ke tahap kita berani melanggar perintahnya. Dia kedua-duanya perasaan ini kena stabil. Dan dipacu dan dipandu oleh rasa cinta yang amat mendalam yang mutlak kepada Allah. Taala. So ini adalah konsep iman. Ini adalah konsep amalul qulub yang menjadi penggerak kepada amalan zahir. Amalan zahir yang dilakukan tanpa penghayatan kepada amalan hati ini. Tanpa kefahaman spiritual yang sahih ini Dia adalah kering Dia amalan yang tidak membantu Dia tidak akan menjadi Salat yang Allah Ta'ala sebutkan Inna salatatan anil fahsia'i wal munkar Wala zikrullahi akbar Sesungguhnya salat itu menghalang kamu Daripada segala perbuatan keji dan munkar Dan mengingati Allah itulah yang paling besar Aqimus salata li zikri Allah perintahkan kepada Nabi Musa Dirikan salat untuk mengingatiku jadi kalau dia mendirikan salat tapi dia tidak mengingati Allah, tidak mematuhi suruhan Allah, itulah punca sebenarnya. Itulah punca untuk dia mendapat musibah dan akhirnya dia tak boleh hadapi musibah tersebut. Orang mukmin juga dapat musibah. Nabi ada musibah yang paling besar. Kenapa Nabi tak ada depresi? Macam kita dah sebut tadi. Nabi kata waj'alil qurratu aini fiṣ-ṣalāh, dijadikan kecerahan mataku dalam salat. Arihna biha ya bilan, rehatkan kami dengan salat wahai bilan. Nabi berehat dengan solat Ala qulub. Hati menjadi tenang dengan mengingati Allah wa ta'ala. Ini konsep Yang telah ada dalam agama kita Yang kebanyakan orang Yang bercakap tentang masalah uh, Kononnya agama bukan penyelesai kepada depresi Dia tak faham pun konsep ini Dia tak faham konsep agama itu sendiri Apa yang dimaksudkan dengan agama Bila dia cakap agama itu Dia mungkin terbayang agama Agama apa yang kita panggil sebagai agama, nah uh, agama Kristian yang telah sesat ke apa ke. Kita tak nafi, agama yang sesat satu hal. Tetapi kita bercakap sebagai orang Melayu Islam. Di Malaysia ini kita sebagai orang Muslim. Agama yang kita maksudkan agama Islam. Agama yang kita yakini benar daripada Allah. Agama yang merupakan uh, complete package untuk kita hidup. Dan agama ini Tuhan turunkan untuk membantu kita Untuk membimbing kita kepada Hayya alal falah Marilah menuju kejayaan Kejayaan dunia dan kejayaan akhirat Dunia dan akhirat Adakah golongan ini tahu bahawa ulama ada menulis kitab yang begitu besar Ibn Qayyib al-Jawziah rahimahullah Menulis kitab yang khusus membahaskan masalah Al-Ghani Yushakir dengan Al-Fakir sabir Orang kaya yang bersyukur dengan orang fakir yang bersabar ini perbahasan penting dalam 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 perbincangan teologi Islam masalah syukur dan sabar orang yang datang musibah disuruh sabar orang yang diberi nikmat disuruh bersyukur dan juga kena sabar dalam masa yang sama sabar itu adalah perkara elemen penting dalam keimanan adakah mereka faham masalah ini ya ayuhalaladina amanusbiru wa sabiru wa rabitu wa taqulah La'allakum tuflihun, wahai orang yang beriman, sabarlah kamu dan bersabarlah kamu dalam sabar. Dan ikatlah, teguhkanlah jiwa kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu berjaya. Ini adalah elemen penting dalam agama kita. Allah wa'akibar kabirah. Adi, agama sebenarnya adalah penyelesai kepada masalah tekanan jiwa. Agama adalah kunci kepada masalah jiwa. Iaitulah orang yang kurang agama Kurang keimanan, kurang kefahaman agama Kurang penghayatan agama Kurang amalan agama, maka berkurang imannya Maka itulah yang mendedahkan dia Kepada risiko untuk menjadi depresi Semakin tinggi iman dia Semakin mendalam kefahaman dia kepada agama Semakin mendalam penghayatan dia Terhadap ritual-ritual agama Maka itulah yang akan Mengurangkan risikonya untuk mengalami depresi akbar kabira. Jadi ini masalah yang saya rasa kita perlu tackle dengan baik dan perlu difahami oleh semua dan saya galakkan tuan-tuan dan puan sedang segenap pendengar dirahmati Allah taala baru-baru ni kita ada bincang uh, kitab uh, Al-Wasa'il Al-Mufidah Lil Hayat As-Sa'idah wasilah-wasilah yang berba- berfaedah bagi membawa kepada kehidupan yang bahagia uh, di uh, laman apa uh, kena Facebook rasmi Page Baitussalam Di situ juga kita ada jelaskan sejumlah panduan disebut oleh Syekh Abdul Rahman Al-Saadi bagaimana Islam memberikan solusi untuk kita menghilangkan stres dalam hidup kita. Jadi bolehlah tuan-tuan rojuk kepada video tersebut, saya galakkan mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada, kepada tuan dan perempuan pada petang ini ada manfaat untuk diri saya sendiri terutamanya dan juga untuk tuan juga supaya kita betulkan kefahaman kita dan janganlah kita terpedaya dengan di'ayah yang cuba hendak dibawa oleh golongan etis yang nak menjauhkan kita daripada agama dengan membuat dakwaan-dakwaan yang sebegini rupa Nasadullah Al-Afiyah jadi sampai sekali ini saja untuk petang ini صباحك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته